0: Pasaron siete minutos de las 3 de la tarde y eh, hablamos al principio del programa de una de las polémicas de estas horas, una polémica en la que eh, ya intervinieron el gobernador bonaerense, la ministra de Seguridad Nacional, el ministro de Seguridad bonaerense también, el presidente de la Cámara de Diputados, hubo muchas voces respecto de las tomas de tierras. Eh, eh, en algunos casos con una aproximación policial al asunto Con un enfoque de seguridad Y en otros casos con un enfoque social Fernando Navarro, el chino Navarro, como se lo conoce Es dirigente del movimiento Evita Ahora es secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales Y con la sociedad civil de la jefatura de gabinete O sea que es funcionario también Pero tiene toda su vida participando allí En los movimientos sociales Y específicamente en el movimiento Evita ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chino? Alejandro Berkovich Te saludo de radio con vos
1: un gusto, Alejandro. La verdad que tenía ganas de charlar con vos hace tiempo.
0: Bueno, gracias, Chino. Nosotros te convocamos eh, para escucharte a vos sobre esto que parece dividir aguas en el gobierno. Eh, ¿Cuál va a ser el enfoque que va a primar? ¿El enfoque de la cachiporra o el enfoque de los planos y las obras para atender esta necesidad básica que es la vivienda?
1: Me parece que en el marco de una pandemia sin precedentes con una crisis global, económica, social... Incluso nos afecta en el estado anímico, además de temas sanitarios. Mm -hmm. eh, la salida tiene que ver con la solidaridad, con el sentido común. Obviamente que uno entiende el reclamo de quien es dueño de un pedazo de tierra, que seguramente le consiguió mucho adquirir, una, una dos, tres, cuatro hectáreas y que alguien se lo ocupe. No es simpático, no es lindo, y e indudablemente rápidamente recubre a la justicia, a la policía para desalojar ese predio. Por eso yo lo entiendo desde quién es el propietario, pero desde el Estado... Lo que tenemos es que tratar primero de prevenir esas situaciones que sabemos que en momentos uh -huh. de, de crisis se agudizan y segundo entender que se trata de la consecuencia de un problema social no resuelto. Porque en los últimos años la mayoría de los barrios nuevos son en realidad asentamientos llevados adelante por vecinos con muchas veces con la ausencia de Estado, sin servicios básicos, sin tratados de calle, sin ningún... Y luego esa gente que es desesperada recurre a vivir en, en, en ese lugar porque no tiene dónde vivir o porque está nada en otros lotes, termina viviendo peor, tampoco es la solución. Por eso me parece que es la oportunidad para desde Nación, provincia y los municipios pensar un plan integral para gradualmente tener, tener una política de bloqueos sociales, de autoconstrucción de viviendas, de reconstrucción de viviendas, de trazados de calles, de construir servicios básicos, públicos básicos, eh, servicios públicos básicos para, para esas barriadas que vivan mejor. Y por supuesto si hay un conflicto, resolverlo desde el diálogo, resolverlo desde el consenso, con la presencia del Estado arbitrando, me parece que uh -huh. la topadora y la fuerza policial, por más que ilegalmente este, haya un sustento jurídico, no se condicen con la realidad que estamos viviendo en los Argentina.
0: Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados habló el domingo con Antonio Laje y le dijo textualmente que el gobierno evalúa la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios del Estado como la asignación por hijo o el ingreso federal de emergencia ¿esto es así? ¿está evaluando el Estado hacer eso?
1: No me consta, sé lo que dijo Sergio hablé con él el día domingo, le dije que me parecía que no era una medida oportuna porque, a ver, primero distingamos, yo quiero reiterar tres cuestiones, ¿no? Entiendo al propietario mm. que tienen de todo el derecho de resistirse y, y buscar recuperar el, la, la titularidad del predio. Comprendo y entiendo porque conozco que a veces hay personajes que son casi delincuentes que lucran con las necesidad de las personas que están desesperadas y venden terrenos que no les corresponden. Y ahí sí mm -hmm. debe actuar la justicia en todos los casos. Pero a la familia, que ya está en una situación de miseria, de desesperación, no imaginate una pareja con cuatro o cinco chiquitos ocupando de noche un terreno que a lo mejor es un basural, o a lo mejor es inhabitable que encima la castiguemos, sacándole los dos beneficios que son dos paliativos que nos ayudan a sobrellevar la crisis que no se la resuelven, me parece casi inhumano, me parece que ser tan fuertes y ejercer el poder de policía con tanta firmeza con los débiles, no habla bien de nosotros. Yo hablando con Sergio entiendo no, que él quiere marcar una cuestión más conceptual de la autoridad del Estado, del poder de policía. Yo en teoría comparto todo eso, por eso reitero la, el derecho del propietario. Que hay que buscar salida respetando la cuestión jurídica, pero privilegiando una cuestión social donde también la Constitución dice que vos tenés que tener una vivienda, que tenemos que proveer un trabajo, salud pública, bueno, y sabemos que eso muchas veces no ocurre. Y quienes hacemos política sí. de hace muchos años, en distintos grados de responsabilidad, ya sea como oficialistas o como opositores, tenemos que hacernos cargos de lo que no hicimos. No podemos actuar con tanta este, ligereza sobre cientos de miles de argentinos que sufrieron una crisis que es estructural y que viene de arrastre.
0: Mm, eh, sí, es, yo entiendo, Chino, la necesidad de hacer equilibrio político cuando se forma parte de la misma coalición. También entiendo que uno no puede confrontar todo el tiempo por todas las cosas, pero eh, me parece que lo, el calificativo que acabas de usar, inhumano, eh, le queda chico a alguien que eh, propone, en el medio de una pandemia, con la gente cagada de hambre y tres millones de personas más eh, que pasaron a depender del alimento del Estado para sobrevivir, un montón de gente que está siendo expulsada de sus lugares precarios de vivienda por capangas que justamente aprovechan esa falta de ingresos para correrlos, para hacerse más fuertes... Eh, que, que la imaginación política, lo primero que les haga aparecer eh, es sacarles las 10 lucas, la, la limosna de 10 lucas por mes que le dan a esa gente, eh, me parece que no, no guarda otro calificativo. ¿Se puede convivir con posiciones así en una misma coalición?
1: Y sí, convivimos. Son miradas distintas. Somos un frente muy diverso, que no somos homogéneos en política, tampoco, mucho menos ideológicamente. Tenemos miradas diversas, por eso veníamos de distintos lugares, por eso alguna vez estuvimos juntos y luego tuvimos transitamos distintos caminos. Pero a mí lo que más me interesa, más allá de que pueda coincidir o no con los adjetivos que podamos poner la determinada declaración es ver cómo incidimos en la resolución de esta problemática lo más rápido posible, tratando de, por un lado, proteger a esas, a esas familias que están desesperadas, encontrarse si aparecen esos personajes que lucren con la necesidad, y también darle alguna garantía al dueño de un lote, porque acá se ven todos derechos que se afectan, este, que están en, 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 chocan, este, sí. como que confrontan. Y sí, en sí, esa claro. confrontación yo siempre privilegio la cuestión social, siempre privilegio el bien común, sobre todo con personas, como vos decís, que vienen hace tanto tiempo, y muchas veces por los malos gobiernos que hemos integrado, o de los cuales hemos sido opositores, pero no supimos como opositores ni siquiera frenar el desastre que hicieron este, y los que pagan rato pronto son millones de argentinos cuando apareció Villa Azul es como que descubríamos un continente perdido dentro de la Argentina y, y verdad, había un montón lamentablemente a lo largo de lo ancho de las grandes ciudades de, de, de nuestra patria y mm. tenemos que buscar si no, soluciones que, humanitarias de ser mm. misericordioso y también tener la templanza de entender que es importante mantener la cohesión del frente y poder discutir esto razonablemente sin caer en la lógica amigo-enemigo, porque tampoco nos sirve. A mí no me, me sirve tener razón. Me sirve ver cómo podemos construir consenso en el seno del frente para buscar soluciones de medio y largo plazo y que esto dentro de un año no se vuelva a repetir.
0: Sobre esto te pregunta Alejandro Wall, Navarro, adelante. Boli. Chino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pero ¿quién Hola. resume estas diferentes posiciones dentro del Frente? O sea, ¿quién después termina resumiendo? Lo vimos en las discusiones Frederick Berni, eh, en donde Berni hablaba que seguía la línea, obviamente, del gobernador Kisilov, pero que a la vez su jefa política era Cristina Fernández de Kirchner. Digo, en un Frente hay liderazgos, está claro, bueno, el presidente es Alberto Fernández, pero ¿quién termina de resumir entonces estas políticas cuando hay posiciones tan diversas?
1: en el frente el presidente, el presidente es el jefe institucional y el jefe político. Y Sergio Berna ha sido claro, dijo que su jefa política es Cristina Fernández de Kirchner del espacio que él integra. Pero después aclaró, que ese espacio forma parte del frente de todos. Y el presidente del frente de todos, que hoy es el presidente de la Nación, es Alberto Fernández. Pero más allá de estas cuestiones que son semánticas, que no está mal remarcarlas, lo importante es que hacemos en la gestión con, con estas situaciones. Y yo he escuchado en tres oportunidades en las últimas horas para el gobernador de plantear una propuesta muy parecida a la que estamos hablando nosotros. Incluso anunció hace sí. unas horas una propuesta en el marco de obras para eh, generar trabajo y reactivar la economía, aún en el marco de la pandemia, destinada a resolver problemas de bancos populares. Y ahí encontramos nosotros una puerta para trabajar también en esta situación, porque los asentamientos tampoco son la solución. Si vos vas a un asentamiento no, no, y ves cómo viven, este es trágico, es dramático, ¿no es que Y mejor que cómo vivían antes. Por ahí tienen su lote. Por supuesto, por supuesto, su es, es un fincio. fracaso
0: eso también. Eso es un fracaso es, también. Es nuestro pero, fracaso. Es nuestro fracaso,
1: es nuestro fracaso. Pero hablar, como sociedad,
0: pero hablar de sacarle no los beneficios
1: políticas. Y a mí lo que me interesa es que esta pandemia que no ha puesto pata para arriba, que es como una autopsia. Este, aún este, con una persona, que con, con un cuerpo que estamos vivos, porque Argentina está viva, poder aprovechar para resolver los problemas, que no se resuelve de un día para otro, por más ganas que tengamos, que son un tiempo, pero empezar a planificar y a resolver temas donde se si aparece un barrio que es un barrio, con una calle bien trazada, con servicios básicos, con casas aún en la autoconstrucción lo más dignas posible, con un apoyo del Estado la construcción que la pueden hacer los propios vecinos o una cooperativa del barrio y que sean barrios que no se transformen en inquietos, incluso trabajar también en barrios que socialmente sean heterogéneos, como eran los barrios donde crecimos nosotros, en el Gran Buenos Aires o en un pueblo del interior donde vivíamos...
0: Imagínate lo lejos que está ese debate si estamos discutiendo eh, si sí, hay que sacarle la, los míseros de vuelta, míseros, mil pesos que reciben cada mes y pico para sobrevivir. Te quiere preguntar también Noe Barral-Grijera. Chino, adelante, no Hola, Chino. Eh, justamente vos comenzabas eh, esta nota diciendo que lo que hay que ofrecer es una solución que tenga que ver con el diálogo. Y a propósito de cómo se resolvió o se está resolviendo una de las tomas en, en el partido presidente Perón con negociación, eh, entre las partes, ¿no es posible o no, o no sería deseable que el Estado establezca un protocolo justamente para encarar estas situaciones y que ese protocolo termine siendo adoptado por el resto de las jurisdicciones, no solo a nivel nacional, sino también provi provincial y municipal? Sí, además ya hay
1: una decisión de la Corte de la provincia que prohíbe los desalojos, que prohíbe la intervención policial, que preserva la situación de los menores, por eso la, la Defensoría del Pueblo, en la provincia de Buenos Aires, actúa con abogados, eh, mediando entre las propias autoridades del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para respetar esas normas. Porque también tenemos que buscar una forma dinámica de salir de ese tu cubo donde vos te quedaste en ese terreno para vivir mucho peor que donde estaba. Porque no llegaste al paraíso. Llegaste a una situación que después lo vas a pagar en términos de salud, en términos de seguridad, de violencia social. Por eso queremos que un paso más, y seguramente tenés razón, y se está trabajando en esta dirección, para conformar una línea de acción donde generemos este, barrios sobre el loteo social, sobre el plan del vivienda de la cooperativa, sobre la autoconstrucción de los propios vecinos, para buscar soluciones de mediano y de largo plazo. Yo tengo una plaza, que tengo un campo de deporte que después pueda tener una escuela, que pueda tener una a los primeros auxilios, ver también la cuestión del trabajo, son toda una serie de cuestiones que en el marco de la pandemia de este derrumbe económico sanitario, social hasta psicológico podamos actuar con la mayor cordura posible y sobre todo con la mayor sensibilidad yo digo misericordia porque uno no entiende el problema de los que sufren, no de ahora desde hace mucho tiempo y no somos un estado de cercanía que abraza, que comprende que tiene empatía y que busca solucionar no solamente la comprensión sino buscar soluciones dándole protagonismo a esos sectores sociales es muy difícil salir de esta trampa y a veces la declaración punitivista la declaración que de, entre comillas algunos medios o sectores de poder vienen a escuchar todos estamos tentados de hacerlo porque queda bien entre comillas para la tribuna pero lo importante es resolver el problema para sectores de nuestro pueblo que son millones que viven muy mal que hace tiempo porque cuando vi el ejemplo de Villa Azul, Villa Azul no se construyó en dos o tres años, Villa Azul se consolidó en décadas. Y digo Villa Azul como un símbolo de un barrio que hace poco tuvo los medios, en el marco de la pandemia, y de contagio, y que se multiplica por cientos en todo el Gran Buenos Aires. Y todos los barrios que aparecieron en los últimos diez años, la mayoría son asentamientos construidos como lo que estamos viendo ahora. El tema hay que ponerle un freno, porque tampoco es cuestión de alentar en el marco de la sensibilidad y el romanticismo y la ideología,
0: asentamientos no, que tienen sus vecinos mucho peor. De vuelta, nadie alienta eso. y... No y, dice y, que vos lo no, estoy diciendo que uno no. tiene a veces la tentación. Me
1: incluso cuando una organización social se para en ese lugar a trabajar, lo hace, uh -huh. porque cree que ayuda, que contiene, que puede construir un comedor para saciar el hambre, pero todo eso claro. no termina de ser paliativo de una situación que va a ser más gravosa. Más, va a ser peor Dentro de unos meses Y te cuento Dentro de unos años No está como visitar Un asentamiento Que se En cualquier lugar De en Buenos y Que se generó Hace 10 años Y anda a ver Cómo están ahora Los vecinos Pero nosotros Como Estado No podemos decir Solamente Qué hacemos Cuando ocurre Y, y, y resolverlo En términos De lo que dice La ley Porque también La ley dice Que tenemos que una, que todos tenemos que tener Trabajo y vivienda Y eso no se ocurre Lo dice la Constitución Pero a nadie Sale a decir Hagamos casa Porque lo dice La Constitución tenemos otro este tipo de, de mirada, a veces cuando somos juego que los yo digo, seamos mucho más sensatos y generosos. Y yo por con eso
0: confío en el presidente Alberto Fernández. Alberto. Esa tentación, vos, esa tentación punitivista que vos decís, asoma cuando los dirigentes le dicen a los medios fachos lo que quieren escuchar. Ellos y sus televidentes o sus oyentes. Esa tentación punitivista no puede llevar a que se multipliquen casos como el de Facundo. No puede, no puede pasar que que haya eh, de acá en el resto del año y, y con la pobreza que, que está dejando como estela tras de sí esta pandemia, acá y en todo el mundo, ¿eh? Eh, que, que el Estado empiece a responder con violencia frente no solo ya a las tomas de tierra, sino al choreo, a la inseguridad que siempre sube cuando cuando el hambre aprieta?
1: y Es una es una posibilidad y es una tensión que tenemos en el seno de nuestra sociedad y la política, no es así y el Estado tampoco. Yo antes ayer estuve... Con una, una familia en Loma de Zamora, mm. Marina se llama la mamá del nene, del pibe, Ignacio. La policía bonaerense hace un mes, después, dentro de un tiempo te voy a pasar, la semana que viene te este salto con más precisión, pero es un tema que voy a cumplir. La bonaerense entró a la casa por error, fue a llenar la casa buscando a unos ladrones de una escuela vecina en el barrio Provincias Unidas, en Loma de Zamora. Y se equivocaron de casa a las 8 de la mañana. Entraron golpeando la puerta. ¿Viste como no entran en las películas? Como si fuese una banda. Le volaron la mitad de la cara al pibe. Le Tremendo. volaron la mitad de la cara al pibe. Que está ahora, pobrecito, este, está, están tratando de reconstruir el rostro.
0: Eh, sí.
1: Gracias a Dios no murió, pero es un pibe que no sabés qué consecuencias va a tener de, de, de psiquiátrica, psicológica y física. Y, y eso hace la bonaerense como lugar grande la policía de todas las provincias y por supuesto lo que voy a decir es un gran desafío por eso tenemos que ser muy rigurosos y muy exactos pero también muy sensibles porque a veces cuando se es funcionario uno se cree omnipotente se cree que el targo que el teléfono que entre comillas el respeto que le tienen vale para que uno diga lo que hay que decir de acuerdo a lo que determinados factores o, o contingencias de poder te exigen y nosotros tenemos que sí, sí. responder a los sectores populares. Y yo te reitero lo que quisiera decir hace un rato. Yo confío mucho en eso, en Alberto Fernández, porque hablamos mucho de estos temas. Y yo sé que es una persona sensible y que busca solucionarlo. Y lo mismo pienso de Axel, que es un gobernador que esas cosas le duelen. Y Alberto también. El tema es cómo implementamos esa bronca, ese dolor, esa ganas de hacer, con un Estado que mm -hmm. ejecute más dinámicamente, más rápidamente. La pandemia no nos ayuda, porque tenemos medio Estado mm -hmm. paralizado para buscar la forma de encauzar esos temas y sobre todo no resolverlo tipo este, curita, tipo emergencia, sino pensando, aunque hoy tengamos que resolverlo en emergencia, en un plan de mediano y largo plazo. Y estar muy cerca sí, no te de agradezco. la política.
0: Ojalá eh, algo algo así se alumbre, Chino. Te agradezco este rato para pensar todo lo que conversamos y te mando un abrazo grande.
1: Lo vamos a alumbrar, porque que ustedes debatan esas cosas, que ustedes las pongan blanco sobre negro, que nosotros podamos reflexionar y hacer conjuntos, porque esto también se hace con la sociedad, con el pueblo. Lo vamos a lograr, quédate tranquilo. No, no es fácil, ver, no es imposible, pero no, no, tenemos ya, que hacerlo.
0: Ya lo creo. Abrazo grande, eh, buenas tardes. Abrazo grandote. Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, ahora secretario de Relaciones Parlamentarias, institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, bueno, marcando un claroscuro muy nítido eh, respecto de otros funcionarios que se refirieron a este tema en estas últimas horas, obviamente en un tema hiper, hiper complejo.